0: Det här är Indupodden avsnitt 31, och detta är faktiskt första gången sedan den 17 juni, hör och häpna, som vi poddar tillsammans alla
1: tre.
0: <skratt> Jakob och Gergei, hur mår ni?
1: Mår fin, fint. I ett höstigt Uppsala Helt plötsligt blev det höst
0: eh, Och själv mår jag
2: fint I ett ganska soligt Halland Hemma i Halland mm. Hemester Alltså det är soligt där. Ja, det
0: ja. ser man inte så mycket om här i Göteborg heller Ja, och det är inte mycket till så här, så här sommarvärme, men det är lite sol och blå och himmel i alla fall Är det bara så att du det är en hallucination för att du har en anledning att köra nerkabbat med din nyinköpta sportbil? Haha, det kan man ju förstås tro, men, men nej, tyvärr inte
2: Jag får nämligen inte köra nerkabbat eller överhuvudtaget med min nyinköpta sportbil för tillfället Och det är lite surt jag har nämligen gjort det sjukt svårt för mig, som ni vet. Jag har nämligen köpt en min sportbil i Polen av alla ställen. Så att då behöver jag liksom dra den genom hela, hela den här proceduren med att få den och få svenska papper. Och där, där är jag nu, mitt i byråkratins kvarnar. Och bara längtar efter den dagen då jag har mina svenska skyltar på den. För då jäklar ska jag köras nedkabbad sportbil.
1: Mm, gud vad tråkigt att Om hela sommaren skulle gå förbi När jag har så nära så, både till Falkenberg och Knustorp
2: Ja jag vet, jag vet, det är lite surt det är, ja, men, men Det ska inte behöva ta så himla lång tid Det, det visst är. sig att det var lite strul Med mina egna strålkastare Så jag behöver, jag behöver Leda om en kabel I den Sen så kommer det, sen så kommer det gå ganska fort Uh, Berätta om bilen nu Ja, jag har inte sagt varför, varför åker man till Polen för att köpa en sportbil Det är för att jag har snöat in på en ganska ovanlig sportbil Uppmärksamma lyssnare kanske minns att jag för några månader sedan pratade om att jag var Och jagade en Mazda MX-5 i fint skick men, men jag hittade liksom inte riktigt eh, rätt exemplar och men en sportbil handlar som himla mycket om att hitta det exemplaret som ger dig rätt känsla. så att Då börjar jag liksom se mig runt efter andra bilar som jag har på listan över bilar jag gärna vill äga. Någon gång i alla fall. Och då dök det faktiskt upp en sån, precis en sån som jag har velat ha väldigt länge. Nämligen en MGTF TF. En mittmotorsportbil från... från där här legendariska engelska märket MG. Den absolut sista årsmodellen 2005. I exakt rätt ljus himmelsblå färg som bara tillverkades i 520 exemplar i hela världen. Så dök det upp ett sånt exemplar med få mil på mätaren och i fint skick. Enda kruxet var som sagt att den befann sig i Polen. Så jag fick sätta på mig stora skyddsmasken och och ta färjan till Polen för att plocka hem den Så nu står den här hemma och är jättefin I mitt garage Men den du ju... Stefan mask då. Nej, Det var faktiskt inte den jag, jag, jag hade Jag hade hunnit före Innan jag hade hunnit få hem Mina Stefan Johansson masker som jag också har Så hade jag hunnit före för säkerhets skull Så jag har även andra masker
0: Men köpet känns rätt i alla fall nu. Då. Du är ja, nöjd
2: en så länge det är så när man tar hem en bil från utlandet så får man ju köra den första veckan från det att man kommer hem innan man sedan har löst allt eh, pappersexercis Och den är ju väldigt rolig att köra och, och peppar peppar. Det är ju en engelsk bil som är, som är lite ökänd för vissa, vissa klassiska problem som, som den här modellen brukar ha. Men de verkar inte finnas på än så länge på just det här exemplaret så att det är, den är väldigt trevlig att köra jättefin balans i och med att det är en mittmotorbil och man får precis den där den där sköna känslan som man får i öppna tvåsitsiga bilar den är ju, den är ju svår efterhärmler i den känslan, jag menar antingen så gillar man den och då gillar man den väldigt väldigt mycket eller så fattar man inte grejen. Det är lite som att åka motorcykel. Jag har kompisar som är motorcykelåkare som, som älskar det. Själv har jag aldrig riktigt fattat grejen. Men däremot att åka tvåsitsig i sportbil öppen, det är en det är väldigt fin känsla.
0: Jakob, du nämnde att eh, motordagar kommer du, kommer du vara med på något sådana framöver?
1: Jag har ingen bil för tillfället tyvärr. Men nu när, när vi pratar om det så börjar jag tänka på min gamla sportbil. Eller mm. ja, det var en Suzuki Vitara mm. Fyrisdriven jättehög Men tvåsitsig Och man kunde kaba ner ah. Dock så gjorde jag nästan aldrig det För den var inte så Spännande egentligen mm. Men jag gjorde mig av med den när jag flyttade till Uppsala då, För åtta år sedan jag började plugga Men det var, var En intressant bil som vi kallade för Lille skutti Egentligen ett lån från min farbror Som bor i USA mm. eh. Han, ja, jag fick den i 18 års present och hade den i, i några år. Nu står den avställd i en lada i Småland någonstans. Men det var också så här... <laughs> det, det var en bil som gav en speciell känsla. Och det är det man är ute efter med sportbilar.
2: Ja, men det är ju det. och bara det där Jag vet exakt vilken modell du, du pratar om. Bara det där att man kan liksom slita taket av, det gör ju väldigt
0: mycket. Du, Jakob, du, du har ju kört lite annat än sportbilar nu under din semester. Har jag
1: jag kör lastbil. Jag eh, kanske nämnde lite snabbt förra veckan Jag hyrde en liten lastbil på OKQ8 i Enköping Körde ner till Malmö Hjälpte på par kompisar att flytta till Stockholm Så jag körde fram och tillbaka på E4 i 90 km h timmen Men körde ju förbi Mantorp Och fick den fina utsikten ungefär en halv minut eh, Men det, det var motsatsen till att köra
2: sportbil alltså. Ja, E4 blir man inte särskilt glad av alltså. Nej Men hörrni, ska vi, ska vi prata lite racing? Ska vi sluta Absolut. med, ja, med vi.
0: navelskåderiet och prata lite racing? <laughs> det är trevligt ja, det är med navelskåderi i och för sig. Det får man lunda sig lite ibland. Ja. Men det är ju inte raceveckan nu. Men om en, en halv vecka så är det race på Mid-Ohio. Och sedan drar förberedelserna alltså igång på allvar inför Indy 500. Där... I år blir alltså month of may eh, alltså month of august istället. Mm.
1: Säsongen så här långt har ju helt och hållet stått mellan Scott Dixon och resten. Eh, kommer ni ihåg Texas? Blev ni överraskade Scott Dixon man då?
2: Alltså, kanske inte just att han vann i Texas men alltså någonting som överraskade mig var ju den här knockout-starten på säsongen han, han gjorde. Det var ju liksom helheten. Inte det att han vann det enskilda i loppet. Det kan, vi, det kan vi såklart prata mer om. Just det enskilda loppet. Men, men han tog ju tre raka. Där inledningsvis. Och, och det var ju en sån jäkla knockout start. På den här säsongen.
1: Det är liksom det jag ville komma till nästan. Jag var mm. inte överraskad om att han vann i Texas. Jag var inte överraskad om att han vann på Indianapolis. Jag var inte överraskad att han vann. Först loppet på Elkhart Lake. Det är snarare mer överraskande att han inte vunnit sedan dess. Man har en annan mm. plats på Iowa och eh, gick det andra loppet på Iowa. Det var en topp 10 i alla fall. Det blev en femte plats där. Men en femte plats med Scott Dixons
2: standard är ju fortfarande inte en seger. Vacklar han? Tror ni? Jag vet inte men det, det är ju intressant det du säger. för nu Går man in och tittar på tabellen så ligger han ju 44, 49 poäng före tvåan Simon Paginot. Eh, och man skulle nästan tro att han borde ligga ännu längre före med tanke på vilken total knockoutstart det var på säsongen. Så frågan mm. kanske inte är så, så... Eller din fråga är kanske mer berättigad än vad man, vad man kanske tror. Vacklar han? Jag vet inte. Ronnie Ronny får avgöra. Vad, vad
0: tror du? Jag tror att eh, hade han inte vunnit alla tre racen inledningsvis där, vill säga att han hade portionerat ut de här segrarna över de här sex racen, där han alltså vunnit 50% av loppen i år. Mm. Då tror jag vi inte har pratat om att han vacklar. Nu blir det mer en trend bara för att han inte har vunnit på de tre senaste då. Men har man liksom som sämst den. Ja, han har ju så, jo. tre topp. Ja men vad, vad blev han inte? Två också. Eller tre på första. Så han har ju liksom tre första platser, en andra plats, en femte plats och en. Eh, Ja, en tolfte liksom. Så han har som, som sämst en tolfte plats. Eh, på en bo- och de två senaste här nu då, egentligen enda helgen som inte Chip Ganassi Racing har visat någon form av dominans eh, under, under i race pace då. Mm. Så att, jag skulle vilja säga nej på den frågan. Han vacklar inte. Det är ju snarare andra omständigheter som gör det. Han är alldeles för rutinerad och för stark för det. Eller ska vi säga att Scott Dickson är slut... <laughs> <laughs> Nej, jag, jag tror inte det
2: heller. Jag tror inte att, att Scott Dixon vaxlar. Det här är ju också ganska karaktäristiskt för, för IndyCar att, att resultaten kan bölja fram och tillbaka ganska mycket. Men har man väl fått den här typen av ledning som, som Scott Dixon har fått så är man så rutinerad och smart som han är så kan han ju med, med, med goda resultat bara försöka förvalta det här försprånget som han har. För att du är ju ingen annan som, som på något sätt kan, kan väga upp eller hittills har kunnat liksom väga upp den här styrkan som Scott Dixon har visat utan det är ju snarare de alla, tre, alla andra tre segrar har ju tagits av tre olika förare Simon Personå, Joseph Newgarten och Felix Rosenqvist så att resten kommer ju fortsätta ta poäng av varandra, precis som, som det alltid är i, i, i Indikar. så att det här har ju verkligen ännu inte blivit någon slags tvekamp mellan Scott Dixon och någon annan. Och innan mästerskapet eventuellt hamnar där, att det blir en kamp mellan Scott Dixon och någon annan som urkristalliseras som huvudmotståndare, så tror jag nog att vi kan... Vi kan vår bästa gissning är nog att Scott Dixon kommer bara förvalta det här försprånget. Och, och förmodligen så lutar det väl mot en titel till till honom. Men kan
1: det inte det vara just faran som man står inför att köra för konservativt? För det har ju hänt förut att förare som öppnade säsongen väldigt starkt och sen puttrat in i mål. Och sen blivit snuvad på titeln. Mm. Eh, ironiskt nog så tänker jag på 2015 när Jean Pablo Montoya såg ut att gå mot en eh, så klar mästerskapstitel. Men sen så kom Montoya och just Scott Dixon på exakt samma poäng efter sista loppet. Men Dixon hade fler andra platser och så vann Dixon mästerskapet. Trots att Montoya hade vunnit Indy 500 i året.
0: Har vi någonsin sett Scott Dixon göra en sån här stark inledning under en säsong? Nej, hans trend
1: har alltid varit att bli bättre och bättre med året just det. Så, oj, vi kanske skjuter hål på det här med satskaper innan halvvägs redan Men det är ju ändå <laughs> rätt
2: häftigt, han har ju hållit på ett tag Det här är väl hans nittonde säsong om man slänger ihop Indycar-säsongerna Och Champcar-säsongerna han har gjort mm. och Det är ju rätt tufft att för första gången vara den som, som startar på topp ja,
1: ja, jag har försökt titta på lite historik och så det har hänt förut att någon som har vunnit tre lopp i rad har förlorat mästerskapet. Det hände Paul Tracy en gång på 90-talet till exempel. Men det har aldrig hänt, inte ens i Formel tror jag, att ifall någon vinner de tre första loppen på året då har den, den föraren alltid vunnit mästerskapet. Den har aldrig förlorat ett mästerskap
2: med en sån här säsongsöppning. Är inte det lite typiskt Paul Tracy?
1: Jo, oh, vad oh ja. inte, inte
2: Paul Traces hela karriär lite så stolpe ut. Ja, ja. Träta munna förut.
1: Ja, han vann ju en titel till slut, men det var ju under splitten när det hade gått sådär. där och Scott Dixon var inte i samma mästerskap som som han till exempel. Så det jag hoppas verkligen på att de här utmanarna som har presenterat sig särskilt de här tre senaste loppen att de börjar närma sig Dickson ordentligt och Dickson faktiskt kanske kan bli lite nervös. Det är min förhoppning, de närmaste åtta loppen. Mm.
0: Man ska inte underskatta just den positiva trenden som Penske var inne i här nu. Vad har du pratat mycket om? Just deras... Förhållandevis svaga inledning på säsongen. Men det är framförallt att inte alla förarna har dominerat lika mycket som de gjort. Likväl så har vi dem på andra och tredje plats i mästerskapet här nu. Med Simon Paginot på andra plats och Joseph Newgarden på tredje. Men jag tror att för spänningens skull så är det ju bara jätteroligt att Penske verkar ha fått upp spiden igen här nu. Och nu. Nu ska vi inte tolka in för mycket, nu var det ju på val senast här nu. Så det ska bli kul att se framöver här nu hur de kommer kunna matcha Chip Genesis fart framöver här nu. Sen vet inte, du inte hur du pratar om det med att stjäla poäng från varandra så tar vi en sån som Alexander Rossi till exempel som haft en katastrofal inledning på, på säsongen tillsammans ska man säga med Andretti som team. En sån före skulle ju kunna komma in och stjäla rätt mycket poäng från de här andra toppförarna här nu och ställa till det ganska mycket i, i mästerskapet. För jag vet inte, ska man räkna ut Alexander Rossi från mästerskapet nu så här långt?
1: Vart ligger han i mästerskapet då? Han, han ligger... är ju topp 10. Ja, min nöd och näppet 10 i mästerskapet, 126 poäng efter. Det är väldigt mycket att ta in en seger värd 50, så det är två lopp han är efter redan.
0: Mm.
1: Han kommer köra för segrar. Jag tror ju att han har gett upp mästerskapet. Han kommer försöka ta varenda pallplats han kan och gärna på bekostnad på precis alla. För det är en sån förare han är också. Han bryr sig inte om Han han tycker inte synd om någon om han han skulle ta någonting ifrån Dickson, Paginoa eller Newgarden. och han skulle hämma deras mästerskapschanser. Så Rossi tror jag kommer bli loose cannon, kommer han vara nästan av året tror jag.
2: Jag måste säga att ja, alltså innan vi börjar spela in den här podden så har vi ju sagt att vi ska prata om, om våra positiva överraskningar och några av våra besvikelser. Och Colton Herta är ju faktiskt eh, på listan över mina besvikelser. Jag hade faktiskt eh, förväntat mig en, en starkare säsongstart av Colton Hurt än vi har sett hittills.
0: Och det frågan är hur mycket i, som ligger i hans insats och hur mycket som ligger i Andrettis insats Absolut,
2: absolut och där blir ju liksom hela diskussionen blir ju en paketdiskussion av, av att uh, det, det ser så inte jättestarkt ut hos Andretti och det, det påverkar såklart Carlton Hurtas chanser men alltså på något sätt fjolårets debutsäsong där det mesta han gjorde var så, så explosionsartat och, och coolt och grymt och bara gick in i så stark i olika situationer och det, det var verkligen en sån fantastiskt stark debutsäsong som han gjorde och i, i skenet av den debutsäsongen så, så hade jag nog förväntat mig en, en starkare Colton Hurta nu den andra säsongen. Men det sagt så jag menar han ligger ju sjua med 140 poäng så att det är... Det, och eh, har, har tre topp fem placeringar på, på vad blir det, tre, fyra, fem, sex starter, så att det, det är verkligen absolut ingen liksom fara och färde men när jag tänker på fältet och vilka jag verkligen så här förväntade mig skulle vara med där och slå som segrar så, så var ju han bland dem, han är ju liksom tillhör just den här kärntruppen av, av framtida superstjärnor som, som man har, har jag verkligen såg fram emot att se vad han kan åstadkomma i år. Men det är förmodligen som du säger, Ronny, att det, det ser ut som det gör hos Andretti. Och de är verkligen inte superstarka. Men Hurtad,
1: visst, han, han inte alls för lika explosiv som han var förra året. Men jag tror att det är tydligt på en del mognad. Om man ska komma ihåg att innan, innan Iowa så låg han tvåa i mästerskapet. Och sen så är Iowa så kraschen då i första loppet och sen förmodligen kör han ganska skadeskjuten mm. i det andra. Och det är därför han har ner till en sjunde med liksom två poäng från femte. Jag tror att han har moglat mycket. Han vet att det är mycket press på sig att vara den som folk förväntar sig att han ska vara. Men jag tror inte han känner igen sig riktigt i den bilden. Utan jag tror att han... Eh, han ska inte vara missnöjd. Jag tror inte han är missnöjd. Utan han, jag tror att... Han kan nog ta över från Rossi att leda stallet mm. redan det här året. Och det kan
2: ju skaka Rossi också, eller hur? Det tror jag absolut det kan göra. Mm.
0: Och Jag tycker nästan att man skulle säga att Colton Herta och Marcus Eriksson som förare har haft ganska lika... Li, deras säsonger har sett det ganska lika ut, tycker jag. Båda två har ju gått in i den här säsongen med en ambition, uppenbar ambition då, eh, om vi ska ta den här, vår slutsats här kring Colton Hörta- och bli mer jämn- eh, och att minimera misstagen. Och, och Ser man här nu- det är inte så många poäng som skiljer. tre poäng som skiljer Colton Hörta på sjunde- och Marcus Eriksson på åttonde. Och vi har ju varit betydligt- positiva kring kring Marcus insats. Just för att han ja, är stabil och det går bra- och nu är han är åtta och sådär. Så, där. så att det är ju lite vad man kommer ifrån. Marcus kommer lite mer underifrån då- så tar vi ju Colton och så är det en sån toppsäsong- förra säsongen då. Eh, med riktiga toppresultat. Så Har eh, ni med mig om att de känns ganska lika- rent prestationsmässigt när så här långt?
2: Jag håller med dig, men, men samtidigt- så, det handlar ju så otroligt mycket om- grejers optik. Hur ser någonting ut? Mm. För mm. Marcus- Marcus Eriksson har jag faktiskt placerat bland mina positiva överraskningar. Och som du säger, jag menar deras resultat är fullt jämförbara. De är bara ett par poäng från varandra. Uh, Carlton 7, Marcus 8. Så de är ju väldigt nära varandra i mästerskapet ändå. Så ja, jag trodde nog att Marcus skulle klara sig bra i år. Men efter fjolårs, säsongen i ryggsäcken. Men jag tänkte ändå ett helt nytt team. Uh, som han kommer till nya killar omkring sig som han pratade om när vi pratade med honom sist för några avsnitt sen det påverkar liksom det påarbete och, och allt det där även om det är ett toppteam så jag trodde nog att Marcus kanske behöver så där första halvan av säsongen för att liksom hitta, hitta, hitta rytmen hitta hem liksom hos Ganassi men så känns det inte så. Jag, tyckte, jag tycker Marcus Hittis har sett väldigt starkt ut givet förutsättningarna.
0: Och verkar ha otroligt självförtroende också. Mm. Det märker ju när vi har pratat med honom.
2: Absolut. Och jag, jag tror att det, det är ett stort här, middle finger i ansiktet på, på rätt många också. som mm. Marcus har fått väldigt mycket kritik från en massa olika kunnigt och okunnigt håll genom åren och, och jag kan lugnt erkänna att jag tillhör de som ibland har varit sådär kritiska och ifrågasatt Marcus liksom vilken nivå han egentligen ligger på och sådär, men men jag tyckte fjolårssäsongen var en riktigt stabil debutsäsong i Indekar och, och i år som sagt han är definitivt på min lista över positiva överraskningar av årets säsong han, han presterar över vad jag hade förväntat mig för jag trodde det skulle ta lite längre tid för honom att liksom känna sig helt hemma hos Ganassi och, och börja prestera och nu tror jag faktiskt att han är jag menar, precis som amerikansk press nu i veckan har börjat skriva om att han är... Det, det känns som det är bara en tidsfråga innan Marcus, eh, Marcus vinner race. Och har man börjat vinna race i IndyCar, då är man ju, kan man ju hypotetiskt vara med och, och slåss om mästerskap. Liksom. Eller åtminstone ha förutsättningar, och givit sig själv förutsättningar för att göra det. Och, och jag håller faktiskt med. Det, det är liksom, han är ett toppteam och han levererar stabilt.
0: Nu vi har vi varit inne på just din lista över positiva och negativa överraskningar i, i år. Har du, har du något mer intressant på den listan, Garagay?
2: Jag, jag tyckte nog, Ferrucci har nog också förväntat mig lite mer av. Han har haft en stökig säsongstart, tycker jag. Där, där har jag sett eh, inte så starkt ut.
1: Inte heller så explosivt som man väntar sig.
2: Nej,
0: eh, och det är väl också en blandning av team och kanske prestation. Men tar man till exempel på Double Hedden på Road America så visade han ju väldigt riktigt, riktigt bra fart där och jobbade sig upp genom fältet också. Eller minns jag fel nu?
1: Han hade en alternativ depåstrategi som gjorde att han dök upp i toppklungan tag. Ja, han har mognat också lite grann, men han var ju inte alls med på Iowa som han var förra året. Nej. Ja.
0: Jag blir inte riktigt klok på honom för det känns som att man, jag i alla fall, blandar min uppfattning om honom. Jag tycker att han, ena helgen tycker jag han är, nej men han är ju liksom, han har nog inte alla hästar hemma riktigt tycker jag. Om man ska vara helt ärlig, vissa helger. Och sen kan jag inte låta bli, jag blir imponerad och känna liksom, men han har, han har ju mognat verkligen in i detta. Och så, som till exempel Bråda märke helgen då, så har jag, känner jag liksom, att han är, han är på gång och så... Nu då i Iowa så var han ju inte lika framåt där. Men jag har, fort, jag har fortfarande riktigt bestämt mig där faktiskt. Han kanske tillhör
2: med. den här kategorin förare som behöver växa.
0: Det finns ju en sån kategori förare, <laughs> Ja, jo. Ja,
1: det, det, det tror jag faktiskt han är med den.
0: <laughs> vi, vi kan väl passa på bara att bara dra topp 10 i mässeskapet just här. Vi har, ska vi göra det så kan vi se hur många av dem som fortfarande växer. Yes. Exon mm. 244
2: poäng, etta. Simon Simon Paginot 195 poäng 2 Joseph Newgarten 191 poäng 3 Petto Ward 162 poäng 4 Will Power 142 poäng 5 Graham Rahal 142 poäng 6 Colton Herta 140 poäng 7 Marcus Eriksson 137 poäng 8 Felix Rosenqvist 120 poäng 9
0: och Alexander Rossi 118 poäng på tionde plats. Jag tycker vi dygar ut den lite. Det är topp 15 faktiskt. Vi kör top, eh, på elfte plats Santino Ferrucci 116, Oliver Askew 115, eh, Alex Pallou eh, 114 och Connor Daly 14, 111 och Ryan Hunter Ray 104. På femtonde plats där. Så att det, det känns de som har potential att växa så i växarfacket så har vi de topp 15 i alla fall. Vi tar eh, Pallou. Vi har Palou, Askew och Ferrucci där som mm. vi pratat om tidigare. I Connor Daly också någon som vi pratade om kan växa. För vi var ju lite inne på det i förra avsnittet eh, när vi hade Rickard Göransson på besök. När vi sa att det ja, borde inte det vara läge för Connor Daly att få en hel tidare Då var han ju inte... Li- Rickard var ju inte lika imponerad av, av Connor och det... Vad, vad, vad har vi för uppfattning om honom egentligen så här långt eller som förare överhuvudtaget? Är han någon som kommer att bli mästerskapsmaterial framöver eller är han är det, är det det här vi ser nu? Så är, det, är det hans fulla potential tror ni?
1: Det är inte hans fulla potential eftersom han swappar mellan två olika team. Han tog ju pole position med Carlin. Carlin som inte är ett toppstall och är väldigt ovana med valbanor men Daly såg väldigt starkt ut på Iowa. Och sen så kör han för Ed Carpenter på Road Courses och där verkar det inte gå någon vidare. Så Dale har fått förtroende för hel säsong tidigare. Men han har blivit petad efter en enda säsong. Det var både hos Dale Coin och sen hos AD Foyt också. Av skäl som inte han kunde bero på. Liksom. Att bägge de stallen hade stora problem med budgeten de säsongerna. Om man skulle få samma sorts backning som Ferrucci eller Ericsson eller Herta har, då tror jag att kan blomma ut. Men det måste komma ganska snart, för han börjar ju närma sig 30 också. Så.
0: Jag lyssnade faktiskt på en intervju med Marshall Pruitt. Connor Daley var ju på var ju gäst där nu här i senast. Och den stora skillnaden mellan... Han är ju väldigt imponerad av Carlins utveckling nu för fram, ett framtida år och att han har de har lyckats möta honom i hans önskemål på en, en, hur en bil ska vara. Så att han har väldigt stort förtroende för eh, carlin bilen om man säger så. De har inte lyckats träffa lika rätt med Ed Carpenter. Så att det, det tycker jag är något, en av mina positiva saker jag tar med mig från av sex första racen. Det är faktiskt Karlins steg framåt, mm. eh, eller uppåt snarare. Och det känns som att de närmar sig en nivå som vi faktiskt efterlyste lite inför säsongen. Att det börjar bli dags för Carlin att börja leverera mm. nu. Just det.
1: Ja, jag tror att Carlin kan... De har väl inte misslyckats i någon annan racingserie serie det stället. Det är ju många Formel många indikörförare som körde för Carlin i New serierna så jag tror nog att med lite tid och lite budget och, li- och faktiskt ha en och samma förare under hela säsongen. Nu har, nu har de ju bara Dale och Chilton. Mm. Eh, då tror jag att ta- Carlin kanske inte upp i Penske-Ganassis standard. Men där vi har Schmidt-Peterson-McLaren. Eh, där vi har Andrette nu faktiskt. Där vi har Dale Coyne eh, och Foyt och Rahal-stallet. Så eh, det är kul med ett nytt stall som det går bra för.
2: Chilton är ju inte mycket och hurra för heller. Så att nej, jag, jag önskar nej. också Carlin liksom en stadigare föraruppsättning som inte är en paydriver. Chilton ja. är ju en paydriver. Nu vet jag inte hur stor andel av Carlins totala årsbudget för indikarsatsningen som kommer från Max Chiltons pappa. Men jag tror att det är en rätt hög andel. Om man säger så. Även om man väljer att inte köra ovalerna. Så att så länge man, man inte står på, på eller så länge man inte står på finansiella grunder som låter en välja förare fullt utifrån utifrån sportsliga hänsyn så, så tror jag att det blir kanske lite svårt att ta det där nästa steget. Man önskar ju dem mer stabilitet och självständighet så att man slipper ha Max Chilton i bilen.
0: Jag anser att eh, en Indycar-förare som inte kör ovaler är en halvförare, tycker jag. Då tycker jag att en förare som bara kör ovaler det tycker jag är lite mer rock'n'roll. Mm. Och allra helst kan man köra full säsong, till exempel. Men ta man en sån som Ed Carpeten då som bara kör ovaler, eller Tony Canaan så tycker jag det, det, det är okej. Okay. Mm. Eller det är ursäkt där. Men som, som Max Chilton säger att nej, jag vågar inte köra ovaler eller vill inte, eller kan inte. Mm. Helst inte, typ. Det, det känns inte... Det är Det lite
2: konstigt, jag menar om, om man nu inte vill köra ovaler vilket är, helt, det är liksom en legitim ståndpunkt men jag fattar inte, det finns väl så oerhört mycket roligare serier att satsa på att köra om man nu gillar att köra resebil, men inte vill köra köra ovaler men vi, ska vara
1: lite, vi ska vara lite rättvisa mot Chilton också, han ska köra Indy 500 om ett par veckor så, så eh, lite rättvisa ska vi vara mot Kilt men jag är absolut inte med i hans äh, fanclub. Nej. Och om man jämför då, man kan inte jämföra honom med Ed Carpenter alls. Ed Carpenter växte ju upp på amerikanska gräsrotscenen med sprintcars på dirt tracks och så vidare. Så Carpenter har haft samma problem på road tidigare. Och äh, <laughs> det var ju under i-racing-säsongen i våras, så var hans första roadcours-lopp på typ åtta år eller någonting. Mm. I alla fall Carpenter. Mm lite besvikelse överlag stallet för mig men jag vill komma in på de som har överträffat mina förväntningar mm. och det är ju Mackans gamla stall Schmidt, Peterson, McLaren kan vi inte de, de, de kallar sig Arrow, McLaren SP men jag vill säga Schmidt, Peterson, Arrow, McLaren så att förkortningen blir spam mm. <laughs> för där har vi ändå Pat Award Ward fyra mästerskapet Best of the rest kan man ju nästan säga. Och sen Askew som tog sin första podium eh, på Iowa. Körde som en veteran i sitt första lopp i Texas. Kraschade eh, ju då på Indianapolis. Men det är kanske är gamla spöken från förra året som jag var inne på eh, tidigare. I och med att Marcus då kraschade exakt samma sätt för ett år sedan. Men det är ett stall som verkar ha satsat helt rätt med sina förare. Eh, och Ward verkar ju vara med där. Eh, varje lopp nu. Mm. Um, så jag tror nog att ja, jag bara sitter och väntar på O'Wars första seger. Jag tror inte att det kommer på någon val. Jag tror att det kommer på en road kanske redan uh, nästa helg då när det är dags för Mid-Ohio. Så det är det jag sitter och väntar på och hoppas på också. För det skulle vara en tråkig säsong ifall det bara skulle stå mellan Ganassi och Penske mm. hela tiden. Det vore inte bra för sporten. Så jag hoppas på Pat Award, men också Oliver Eskudo förstås.
2: Jag kan bara hålla med. Jag kan bara instämma. Väldigt fin säsongstart för det, här, det här teamet. Också vilken, vilken så stark bekräftelse på deras föraruppställning. Att de mm. valde att liksom gå åt det här ynglinghollet. Nu när McLaren gav sig in i det teamet Och de fick ju en del del skit för det Att de valde bort Hinchcliffe till exempel Erfarna Hinchcliffe Och och satsade på de här två ynglingarna istället Men men, jag håller helt med Vilken bekräftelse på att det här ändå kanske var rätt väg att gå
0: Ser man det, med, ja, i facit kan vi inte säga att vi har efter sex race här, men om man tar en sån som James Hinchcliffe till exempel, som har lång erfarenhet från IndyCar, men kanske inte har varit det där mesta materialet, säger jag det, jag vet inte vad, håller, håller ni med mm, mig eller ja, inte, men nu känns det som att ändå att du har de här två nu som Pat och Ward och... Som har vunnit in the lights, Och så har vi ju Oliver Ascu som också har vunnit in the lights. Där har vi två stycken. Då tror jag att båda två är mesta material i framtiden. Så att ser man och nu när man får en sån flygande start som har den nu. Och bevisligen så klickar båda de två väldigt bra tillsammans också. Så då har du ju ändå, Pat Ward har ju lite mer erfarenhet från IndyCar så här långt här nu. Men kanske är så pass, inte grön, men så pass öppen för han har inte den där skärmstatusen, fast han är kanske den som förväntas att leda teamet på, på förarsidan. Jag tror att det känns som att harmonin där är klockren just nu. Och jag är väldigt förvånad över att mötet då, eller sammansättningen av eh, Schmidt-Pedersson och McLaren, att det har gått så himla smidigt som det har gjort. Jag trodde det skulle ta längre tid för dem att hitta rätt, men det har de bevisligen lyckats med snabbt.
1: Oh ja vet inte om det har så mycket med McLaren att göra. Det här är ett stall som har gått fram och tillbaka ganska mycket. Hinchcliffe vann ju, jag vet inte hur många har lått med dem. Men det var kanske tre, fyra stycken över en fyraårsperiod. Mm. Så det är, det är ett stall som alltid har kun, eh, kunnit. Men eh, vårt timing dålig timing med, med mycket saker. Och förra året så gick det ju lite väl för, mycket saker fel för dem. Men på, apropå också om saker som skulle vara bra för sporten i stort. Award som mexikan Om han kunde Faktiskt bli en framgångsrik Den framgångsrika mexikanska Fören i på väldigt länge Då kanske det byggs upp till mycket Hype söder om Amerikanska eh, gränsen Så att det kanske kan bli till ett växte vexico City igen mm. eh, Där körde man 12-13 år sedan senast Innan de byggde om banan i alla fall Och vi vet ju hur otroligt passionerade mexikaner Kan vara kring sin motorsport så det vore kul om det går bra för award- även för sportens goda. Ja. Och inte vara partisk så men eh, det, vore, det vore trevligt att se fler internationella indikatorer.
0: Ja. Men tänk 2023. Först dra en double header på i Mexico City. Mm. Och sen så är det Ikea Grand Prix på Gellerosa. <laughs> ja.
1: <laughs> Precis.
0: Med Rasmus Lind, Linus Lundqvist, Marcus Eriksson och Felix Rosakvist Och Oliver Eskew på startlinjen Det är ju t- 25% av gridden då Kommer vara svensk
2: Ja det vore ju fantastiskt
1: 20%, procent. nu hoppas vi att fältet växer
0: ja, Jag skulle nog köpa det upplägget Även på Andersdorp faktiskt vad, vad får man nu vinna cirkeln då Man får, får man ju en, en billig bokhylla Monterad som <laughs> ja. och klar Med sådana dörrar, för de är dyra de Och så en, en pokal som också får, man också får montera. Man själv. får
2: någon sån här fem kronors korv också. Får man inte det?
0: <laughs> ja, det får man. Det, får man. Det, det bussar man hela. Eller publiken, hela publiken får femkronorskorv ja. ja, där. Det... Ikea, make it happen.
2: <laughs>
1: Och med den segwayen så måste vi också recappa Felix, Felix Rosenkvists säsong hittills.
2: Apropå smålänningar. Ja,
1: <laughs> <laughs> Men han har väl haft den mest upp- och ner-säsongen av alla på hela griden, tror jag.
2: Ja, det är, det är, jag måste säga att det är ju en seger som skiljer Felix från min, min besvikelselista. Nej, jag överdriver lite. Men, men någonstans av, som jag får liksom bara hoppa på den här bollen så var det som att det, det förväntades av Felix att han skulle vinna den här säsongen. Allt annat ja. hade du varit ett misslyckande. Så det är så mm. otroligt skönt att han bara fick det ur systemet så han kan liksom bara lägga det här i ryggsäcken och fortsätta vidare nu när han väl har gjort det. Men det, det var som att den här säsongen hade man verkligen inte kunnat, kunnat så acceptera något annat än en levererad seger från Felix Rosenqvist. Och det är så otroligt skönt att han kom och, och bara levererade den.
1: Den segern är en, är en enda Topp 10-platserande. Näst bästa resultaten har haft. en 14-plats. Men vi vet ju att i Texas så var det så nära en, en seger också. Så nära en andra plats. Nu blir den 20 istället. Det strulade som tydligen i depon i Indianapolis. Med dåliga depåstopp och dålig time at gull Första loppet på Elkhart Lake. Och sen var det missständning på i strategin särskilt mm. på Iowa. Men... Potentialen finns där och vi vet nu med besked att han kan leverera. När, när, det, när de här småsakerna som kan sabba så mycket inte finns med där. Absolut. Det är enda, enda loppet där allting gått någorlunda vägen mm. har han vunnit. Och nu kommer vi till förra året hans starkaste bana. Så det kan mycket väl bli en dubbelseger på Mid-Ohio då nästa helg.
2: Det vore ju fantastiskt. Det vore ju fantastiskt för mästerskapen. Nu ligger han ju som sagt nia. Mm. På 120 poäng. Bara två poäng för Alex Rossi. Och 17 poäng bakom stallkamraten Marcus Eriksson. Så att det finns ju så himla mycket kvar att slåss om. Och, och en, en dubbelseger på nästa helg. Nästa race helg vore ju fantastiskt. Och vi sa ju att... Att, jag, jag
1: sa, att jag tror att Rossi har sakat den här säsongen, men jag tror inte Rosenqvist har gjort det alls, utan han kör för en andra plats i mästerskapet. Medan mm. Rossi kommer ju köra för en seger. Och om det inte är en seger så kan det sluta med ett försök i Sandfollen. Medan Rosenqvist tror jag kommer försöka vara... Om, om Dickson kommer trea tror jag Rosenqvist vill vara tvåa och skulle vara okej okay med den andra plats så länge han inte förlorar poäng på segraren i lopp X. då. Mm. Så jag, jag tror Rosenqvist kommer att, han eh, ser fortfarande den här säsongen som en stor helhet. Medan Rossi, även bara någon poäng F, F bakom, kommer han är en loose cannon här efter tror jag.
2: Okej. Okay. Sen tro- man, absolut, så kan det säkert vara. Men man får absolut inte underskatta svensk kampen. hos massi. Jag tror inte Rosenqvist är nöjd med att ligga bakom eh, mackan i sammandraget. Och jag tror inte han skulle vara nöjd om han slutade bakom mackan i sammandraget. Även om det, det kommer finnas, eller även om det skulle finnas förmildrande omständigheter och teamstrul och tekniska fel och bla bla bla. Men jag tror i slutändan så... så för att teamdynamiken ska liksom vara till Felix fördel, vilket alla räseförare per automatik vill ha teamdynamiken till sin fördel, så vill han ligga före Marcus och framför framförallt sluta säsongen före Marcus.
0: Man får säga att han har väl mer att förlora kanske på den här säsongen, just att hamna bakom Marcus än tvärtom, för det har varit det som... Liksom... Jag har ju varit förväntat på något sätt att Felix ska vara med i toppen och slåss om mästerskapet. Så där håller jag helt och hållet med dig. Nu har vi inte pratat om det lite lite längre bak i fältet. För jag tycker det som du sagt är att Felix inte har haft turen eller flytet med sig i alla race. Vissa har ju spoilerats och inte inte varit liksom hans... hans fel. Liksom, mm. säger så. så finns det ju, om man tittar lite längre ner och tar en sån som Jack Harvey till exempel som är nere på sextonde plats med 101 poäng till exempel. Då. Där har vi ju någon som jag tycker som har imponerat på mig hittills sett till kval pace. Han har legat högt upp på, i, i flera läs också. Men där har ju av olika anledningar hans resultat spolerats på av det diverse gulflaggor och blivit avkörd- och, mm. och, och tekniska problem och sånt här. Eh, en, en sån förare skulle jag vilja lyfta fram- som egentligen väldigt väldigt positiv och stark förare i år- men som resultatet inte har gått hans väg riktigt.
1: Absolut inte. Jag, jag tycker det, vi har sett jättefint ut från honom- men också det att Tänje på gränsen en hel del- det verkar slita ut på material- men det går undan i alla fall- och jag Carver definitivt en framtid- in i Carl med den här. Han har ju kört på halvtid- om en steg de senaste tre åren- så har han är inte jättemycket kilometer i sig. Men formkurvan i alla fall uppåt. Till skillnad mot- ganska många andra som har haft förväntningar. Mm. Som har haft förväntningar på sig. Som Rossi igen. Hunter Ray, Takuma Sato Hela, hela andrätt i stallet liksom. Mm. Så ja, Harvey är någon som
2: kommer uh, ha en fin framtid. En, en väldigt intressant kamp som jag, jag tycker vi bör säga några ord om. Det är ju rookie mm. som Felix vann förra året. Och förra året så hyllade vi ju rookie när vi pratade om det med Felix och Colton Hurta och uh, Ferrucci. Var, och, var, Marcus och Marcus Eriksson. Och Marcus Eriksson, precis. <laughs> eh, och stor glädje när Felix gick vinnande ur den tvekampen bland de andra nykomlingarna. Men vi har ju en jätteintressant tvekamp i år också som har, som har vuxit fram mellan Oliver Eskew som ligger 12 på 115 poäng och spanjoren Alex Palou som ligger på trettonde plats med bara ett poäng färre. 114 poäng. Och deras säsonger hittills resultatmässigt har också sett väldigt lika ut. De har sin tredje plats. Oliver Askew har en sjätte plats som bäst efter det. Och Palou har en sjunde plats bäst efter sin, sin tredje plats. Så de har varit väldigt lika och imponerat båda två. Det kommer att bli väldigt kul att, att liksom följa hur den här tvekampen kommer, kommer att utvecklas. Och om de fortsätter hänga av de andra två nykomlingarna i fältet. Ryanus VK som ligger på 20 plats med 95 poäng. Och Dalton Kellet 26, 26 på 29 poäng. VK
1: har ju också visat framfötterna när han gjorde det på Indianapolis. Då kommer han väl femma. Så det är nog inte något fel på hans körning på road i alla fall. Det blev jättefel mm. i Texas. Eh, men jag, jag rankar jag tror jag rankar Askew lite högre än Paloo och VK. Men VK och Paloo känns eh, väldigt lika så alltså, körmässigt. Vi ska nog inte räkna med Dalton Kelly i det här egentligen. Han kör ju bara vissa lopp och har ju betalt för den sitsen rakt av kan man nästan säga hos Foyt. Eh, men eh, jag tror inte att WK är helt avhängd i Rookie Year-kampen. Det är liksom 20 poäng som skiljer me- mellan de tre. Men det är tre framtidslöften som verkar ha ganska stabila fötter i IndyCar redan. Men om vi ska byta lite spår. Jag vill prata lite om hur en förare kan utvecklas i IndyCar. För det är... Det är ju först och främst väldigt press på att vinna Rookie of the Year. Och sen så förväntar ju sig många att året efter ska de vara med och vinna race och vinna mästerskap hit och dit. Men det fungerar ju liksom inte så. Det är ju väldigt få som är med och slåss om mästerskapet från år två eller någonting. Vi ska se på de yngre förarna ur ett lite annat perspektiv tycker jag trots allt. För vi kan ju ta Josef Newgarden som senaste tre-fyra säsongerna har varit nog. Jämte Dixon, den bästa föraren i fältet. Men om vi tittar på hur Josef Newgarden började sin IndyCar-karriär. Han började år 2012. Då kom han 23 i mästerskapet. 2013 kom han på 14 plats i mästerskapet. Och sen 2014 kom han på 13 plats i mästerskapet. Då körde han för... Sarah Fishers stall som sedan gick ihop med Ed Carpenters stall. Så man får väl kanske titta på Ryanus VK för säsong i år. För att jämföra med New Gardens första säsong då, 2012. Och VKs resultat i år är mycket bättre än Newgardens Gardens säsong. Någon annan som också varit mycket bättre än Newgardens första tre år är Sackwich som Han gjorde bra i te- från sig i Texas men sedan dess har det inte gått så bra i år, hans tredje säsong. Men han är också på ungefär samma utvecklingskurva som New Garden hade. Behöver inte unga förare så här, inte två år utan kanske fyra-fem år. Av rätt matchning, bra mentorer som stöttar den. Ett stall som man faktiskt fortsätter utvecklas med. Inte hoppa runt mellan massa olika stall. Är inte det av vad många behöver innan vi dömer dem.
2: Så det sista de behöver, det är så här svenska poddare som sitter och snackar ner nykomlingar. Är det det du faktiskt säga.
0: <laughs> ja. Jag tror det är symptomatiskt för vår samtid här nu överhuvudtaget att man är väldigt snabb och döma och allting ska hända direkt och man ska leverera direkt och man ska leverera bättre än förra året och att det ska gå verkligen den här... Det ska gå så fort allting. Mm. Och jag tror att det är nog en... Man gör det lite för ofta utan att tänka efter egentligen. Man vill dra sina slutsatser så himla snabbt. Mm. Och det är väldigt intressant att få höra en sån sammanställning faktiskt. Och ta med sånt som Zach Beach, så hans första säsong var ju fantastiskt fin. till exempel. Jo. Och det är klart att hur gammal är han? 23, jag gissar jag på. Mm. Han är 25.
1: Men fortfarande väldigt ungt faktiskt. Jag är 30, jag känner mig ung och dum fortfarande. <laughs> Men om vi fortsätter att kolla hur det gick sen för Newgarden. Han vann sina första två lopp år 2015. Fortfarande med Carpenter. Sen 2016 fortsatte han med Carpenter. En seger och då fyra i mästerskapet. 2017 flyttade han över till Penske och vinner mästerskapet direkt. Så. Men då om vi går tillbaka till Jack Harvey. Jag tror han är på rätt bana på att utvecklas och, och visa vilken stabil förhållande är nu med Meijer Schenck. Och sen om ett par år kanske det är dags för penska att byta ut Paginot eller Power. Jag tror inte han kommer byta ut New än. Men då kanske en sån som Harvey som har lyckats ut, utvecklas med ett och samma stall länge och får finare finare resultat. Då kanske han har gjort rätt resa för att hamna i det finaste sätet Indycar idag. Vilket faktiskt fortfarande är hos Roger Penske. Mm. eller är Sekvichten Spencer Pigott kanske Connor Daly ifall han får eh, rätt matchning liksom. eller Askew eller Ward det finns ju en radda förare som har potential men det är som det där snarare sammanträffande än något annat som gör att Newgarden bara blommar ut och
0: blir den här otroliga reseföraren som man är nu Den här veckan vill vi säga välkommen tillbaka till vår gamla kompis Ticko Racing Shop som är med oss som samarbetspartner igen. Jättekul tycker vi. Och för det är så att Ticko har inte bara modellbilar i lager utan även annat spännande racing som posters till exempel. Och det är just en sådan som vi har äran att tävla ut nu. Det är alltså en originalposter från Swedish Grand Prix på Anders 1975 värde. 1800 hexaler. Det är inte så illa pinkat det. Är. Verkligen inte. Så mycket. Och då, då är det så att då tänkte vi ju och där folk får bevisa lite, lite sin racingkunskap så att vi har ju en till fråga på det temat. Vilka
1: tre före detta eller framtida Indu 500 segrare fanns med då på Sveriges Grand Prix på Anders 1975?
2: Shit, vilken bra fråga.
1: Så ja, det var ett väldigt celebert race. Jag vet inte hur många formel 1 men det är ju en, en hel del. Um Finigare av Formel 1 alltså. Och mm. finigare av IndyCar också. en del utbyte mellan förarna där, där minst sagt. Så vilka före detta eller framtida Indy 500 segrare körde då Sveriges Grand Prix 1975?
2: För precis där mitten av 70-talet. Alltså då hade du fortfarande ett helt koppel av, av finfina namn som tillhörde den, så att säga, den tidigare generationen i fältet. Formel 1-fältet. Mm. Och du hade en hel del namn som sen kom, skulle komma att bli stora på båda sidor och Atlanten i Formel 1-fältet. Så att ja,
0: 75 var ett spännande år. Och när vi pratade med Tico Persson om den här frågan så sa han ju det att, ja, att han faktiskt har eh, kan man säga ett par av, av dessa förare eh, som, eh, som deras modeller, bilmodeller, mm. i eh, sitt Classic F1-sortiment. Eh, så att, eh, gå gärna in på tickoracingshop.se och eh, botanisera där bland hans Sjukt modeller. Så kanske ni till och med hittar några av svaren där i alla fall på veckans fråga. Och det vi, vad gör vi då? Det, det, Lista ut rätt svar där och så tar ni och mailar oss på podcast.indypodden.se Lycka till! Såg ni på
1: förra veckans klassiker vila upp på Facebook förresten? Det här loppet från Sun Air Super Speedway 1985.
2: Jag har missat det tyvärr. Jag har tyvärr också gjort det. Uh, Vi är dåliga kompisar. Jag får, förlåt.
1: <laughs> Nej, men ni, har ju, ni har ju barn och sportbilar att ta hand om. <laughs> Nej, men i alla fall. Uh, det, det finns säkert för flera av våra lyssnare som, som kanske tittar igenom det här loppet. Det var ju ett väldigt bisarrt avslut på det loppet. Att uh, Det var en säkerhetsbil mot slutet. Uh, Johnny Rutherford ledde bakom säkerhetsbilen. Och säkerhetsbilen gick in i depån på allra sista varvet. Ut. Så det blir inte en omstart.
0: Mm. Men
1: säkerhetsbilen var inte på banan. och Så det var inte gud längre. Så Pansher Carter kör om Johnny Rutherford. Och tar segern. Ser ut som. Eh, precis innan eh, målflagg. Och Pansher Carter får ta emot bucklan på podiet. Och Johnny Rutherford är hur förbannad som helst. Men historien fortsätter med att Carter får faktiskt en bestraffning eftersom det blev ju aldrig, aldrig grön flagg. Så då måste det betyda att han kört om under gul flagg. Men Carter blev nedputta till andra plats. Det finns eh, en parallell i Formel 1-historien till det här. Eh, I Monaco 2010 tror det var. Så blev det också eh, säkerhetspil precis mot slutet. säkerhetsbilen går in på sista varvet. Mikael Schumacher som ligger på typ sjunde plats. Sen har säkerhetsbilen gått in. Och kör om Fernando Alonso på... Alltså, in i sista kurvan där i Monaco. Eh, exakt samma scenario som mellan Rutherford och Carter. Skillnaden var, var då att Schumacher fick 20 sekunders tillägg. Ha. och <laughs> Väldigt Schumacher-grej att, att, att göra en sån där liten fuling. Ja, Men 20, 20 sekunders tillägg då bakom en säkerhetsbil gjorde att han kom i sist i loppet. Mm. Rätt åt den. Men är inte det lite orimlig besvaffning? För här finns ju ändå prejudikat. Mm. I och med att Carter bara lades, man bara plockade upp dem och lade dem bakom och radioformade
0: så var det, det
1: ö- överstökat. Medan schomajer blev av med alla poäng från det loppet.
0: Kan man kalla det för prejudikat när det är två olika serier med två olika element?
1: Det är väl det som är kruxet. Jag tyckte att det var överdrivet. Men bestraffningen för schomajer just då.
2: Det kanske fortfarande sitter fyra jurister nu, så här 15 år senare, och försöker klura på om man kan kalla det prejudikat. Ja, mm. mm.
1: <laughs> I alla fall, jag tycker det var en intressant parallell där med hur man i Formel 1 är lite mer byråkratisk medans man mm. i Indicard då, mitten av 80-talet, liksom eh äh, äh, vi lägger kartor ba- <laughs> bakom och ger Rutherford pokalen och poängen så mm. äh, det är det överstökat.
0: Men jag vet inte, jag tycker att jag har svängt lite på det. Jag, det var något race förra året där, jag tror det var Marcus som gjorde någon form av... Eh, Ja, Gråsonns förseelse kan man säga. Där han, fick, han fick sätta de skicka honom längst bak i fältet innan omstart. Det var säkert tror jag. Mm. Jag vet inte riktigt vad situation, hur situationen var, det kändes väldigt, väldigt hårt i alla fall. Och Då tar man en sån grej som händer ofta nu tycker jag i Formel 1. där en ganska bestraffning, eller en förseelse som har ganska stora konsekvenser eh, innebär ju bara att man får. Om ja, vi ta en sån som Albon, så blev ju påkörd av Lewis Hamilton här för ett par veckor sedan. Eh, Albons race blev ju förstört helt mm. och hållet, liksom. Men, och Lewis fick väl en femsekunders tidstillägg där. Eh, vilket var ju en väldigt liten bestraffning i förhållande till vad, hur mycket mm. Albon fick betala liksom, för situationen. Och då, så jag tycker, ja ah, det, är...
2: det där vore ju väldigt intressant att titta på så här systematiskt och jämföra vilka, på vilken sida Atlanten så bedömer man situationer hårdast.
1: Det blir ett temavsnitt i några, om några veckor tror jag. Ja,
2: jag kommer tänka på den här situationen i fjol när, när Felix påstods var i vägen för någon under ett kval vilket ledde till att han blev av med sin snabbaste kvaltid och fick... Just det. Det var någon, någon smärring, det var ju knappt en incident, det var bara att han råkade sakta farten på ett ställe där han inte förväntades sakta farten. Men det var ju det var inte hans, hans beslut eller val eller önskan utan det bara råkade bli så på grund av hur andra betedde sig på banan. Så att det, det var ju
0: mm. en drakonisk hård beskraftning. Det, det kan vara intressant framtida ämne, ämne för podden. Men apropå Formel 1 vs nu, då hade du en liten intressant spaning.
2: Ja, jag vet inte riktigt om man kan skalla en spaning eller så. Men, men det har ju, Formel 1-säsongen har ju också kickat igång. Den har inte riktigt kom, hunnit, eller man har inte riktigt hunnit avverka lika många lopp som i Indycar Men man har hunnit köra tre tävlingar i alla fall. Två i Österrike och ett i Ungern och förbereder sig nu för två lopp på Silverstone. Och ganska programenligt så är det ju Mercedes-dominansen är ju fullständigt total eh, i Formel 1. Och bland Mercedes-förarna så är det ju Lewis Hamilton som också ganska programenligt visar sig vara den starkaste. Återigen, eller hittills i alla fall. Han, han ligger 5 VM-poäng före Valtteri Bottas. Så att det är absolut, loppet är inte kört för Bottas långt ifrån. Men, men Lewis är ju väldigt, väldigt stark. Och så tittar vi på, på sammanställningen i Indicar Vem leder där? Jo, vi har ju Scott Dixon i topp på 244 poäng- Också en gammal, väldigt erfaren, extremt meriterad förare. Så att det, är ju, det tyckte jag var rätt intressant. Att de, när väl de här säsongerna kommer igång så är det två gamla, erfarna, redan extremt meriterade rävar som, som studsar till toppen direkt. Så att jag, jag har gjort en liten jämförelse mellan de här två. Föraren har tittat på lite enkla siffror. Jag menar, det är otroligt svårt att jämföra förare som har tillbringat hela sina, sina aktiva karriärer i helt olika delar av världen och helt olika serier. Men ändå, det här de befinner sig ju i, varsin, i varsin Formelbilskungaklass på respektive sida Atlanten. Så att det, är inte, det är inte en helt galen jämförelse ändå. Och anledningen till varför jag började fundera på det här överhuvudtaget var ju att Scott Dixon fyllde 40. Nu för några dagar eller kanske någon vecka sen och då var det en massa bilder från hans kalas. Och då började jag gräva i den här karriären och konstaterade att det var sjukt länge Scott Dixon har hållit på. Lewis Hamilton är ju lite yngre men men han är ju inte heller purung längre. Han är ju faktiskt 35 och jag menar när man jämför med det här riktigt nya gardet i, i Formel 1 så är ju 35 är ju liksom en, en anmärkningsvärt hög ålder om man jämför med, med de här riktigt unga så här Lando Norris och och de grabbarna så att där, är, där är han ju är lite yngre. Men om man tittar på antalet starter man har gjort i, i respektive serie så är Scott Dixon uppe i 327 hela starter på 19 säsonger. Om man slår ihop hans IndyCar-statistik och hans uh, ChampCar-statistik från 2001-2002 när han inledde sin, sin karriär. Så var det fortfarande champ-car som man körde. Medan Lewis Hamilton har hunnit med 253 starter på 13 säsonger. Så man avverkar ju racen i lite högre takt i normala fall i Formel 1. Så det är definitivt fler racestarter. Sen är det ju rätt intressant att titta på, på antalet, antalet segrar förstås. Och där är ju Lewis Hamilton helt överlägsen med 86 86 segrar på 253 starter jämfört med Scott Dixon som har 49 segrar på 327 starter. Så Scott har en vinst, en seger procent på en segerandel på 15% medan Lewis Hamilton ligger på fullständigt sinnessjuka 34% och förstås en Fler mästartitel än Scott Dixon. Lewis har ju sex VM-titlar i Formel 1- och Scott Dixon har fem titlar i IndyCar. Sjukt imponerande båda och. Eh, men det som kanske kan vara lite provocerande- och kanske provocerande på båda i båda serierna- det är ju när man tittar på fälten i stort- så är de ju... Alltså de svämmar ju över- av unga talanger. Och då sitter mm. ju ändå, så här Lewis Hamilton, 35 år, sex mästartitlar, sitter i den absolut mest återvärda bilen i gridden och per definition håller den platsen undan någon av alla de här extremt begåvade, även sån som George Russell. Alltså, fan jag skulle ge vad som helst för att se George Russell få ta Lewis plats och visa vad han går för istället för att se Lewis vinna så här 30 lopp till och lite på samma sätt i IndyCar, om man tittar på den om i alla fall Skotts seriestart där han var så oerhört dominerande, så även där det sitter en 40-åring med fem mästartitlar och en redan 19 år lång karriär bakom sig och håller en av de fältets absolut mest återvärda sitsar
1: men vad, vad menar du? Ska de bara flytta på sig och ge bort segrar? Eller? Ja, det tycker jag.
2: Nej, nej jag, jag vet egentligen inte vad jag tycker. Jag vet inte om jag har någon bra lösning. Ja, Formel problem är ju också så, så mycket större. Och jag, jag tror att man ja. kommer mycket närmare en, en vettig lösning framöver när man inför kostnadstak. Och jag, jag tror egentligen att lösningen finns ju mycket mer inbyggd i hur indikar funkar. Att det finns liksom konkurrenskraftiga sitsar, tillgängliga även om du är nykomling till, till klass. Jag kollar på Oliver Askew som, som kliver in i, i en bil som definitivt räcker väldigt långt, som räcker till pallplatser. Det är ju liksom fantastiskt. Det är, det är där man vill ha begåvade, begåvade nykomlingar. Inte som i formel 1 där en snubbe av George Russells kaliber hamnar i Williams liksom och slåss som trettonde platser.
0: Jag tycker man ska ha mig i med i beräkningen också att karriärerna idag blir i högsta klassen då. Om vi tar Formel 1 och blir är mycket längre idag. Så vidare inte du liksom har köpt dig till en plats väldigt, väldigt ung. Och sen så tar pengarna slut. Men tar vi Formel 1 till exempel på 70-80-talet så var väl egentligen att de var, man var väl äldre i regel. När man kliv in i i den kungeklassen. Idag när man som George Russell då, som är väldigt ung. Kommer in i Formel 1, då blir det. Han har ju väldigt, väldigt många år framför sig. Så jag tror att upplevelsen av att de sitter i vägen, de här som är äldre, blir. Det kanske blir lite missvisande,
1: tycker jag. Ja, den analysen är helt korrekt. Jag tror att det inte finns en enda förare i Formel 1 på 7. Alltså som körde. På 60-talet, på 70-talet, på 80-talet. Eller, jo, Mario Andretti gjorde det- men på deltid då på 80-talet. Så for, former B's karriärer- överlag är mycket, mycket- längre idag. Och apropå stoppklossar liksom. Gamla gubbar med för många framgångar- som tar upp en sits. Alonso? Nej, äh, G- <laughs> nej. <nä, nä, nä. laughs> Hon kommer vi kommer tillbaka till när det är dags för Indy 500 men Jimmy Johnson tänkte in ja. som kör sin sista NASCAR-säsong han testade ju As we speak eh, på Indianapolis Road Course i Felix Rosenqvists bil i precis den ntt databilen
0: Den ska han låta bli Ja,
1: precis <laughs> eh, Men ja eh, Johnson vill ju bara prova på Indy Car se om han är snabb nog för att köra Road courses nästa år då efter han har slutat med NASCAR på heltid Men det är också någonting i nyhetsväg som är värt att nämna. Är det något mer vi vill säga
2: om de här gamla rävarna, stoppklossarna? Nej, egentligen inte. I nyhetsväg såg jag att Sage Karam hade förlovat sig.
1: Det såg jag också. Lite gulligt.
2: Det var det mest spännande jag kunde komma på.
1: Jag tänkte också på kalendern också. <laughs> ja. faktiskt Att eh, Laguna Seca och Portland utgår ute på västkusten. Eh, Covid-19 relaterat också, men också kanske lite eh, relaterat i frågan med de här protesterna mot polisbrutalitet just i Portland. Istället så då blir det ju, eh, som vi har petat på, doubleheader på Mid-Ohio. Det är jättebra för Felix. Det blir en doubleheader på Gateway också. Kanske mindre bra för Felix Rosenqvist, Men sen också en till doubleheader på Indianapolis Road Course i oktober. Eh, där kan han nog våra svenskar studsa tillbaka väldigt fint. Eh, med det sagt tack alla r- lyssnare. Tack Ron och Gergay att få snacka med er två
2: samtidigt igen. Tack själv, det var jätteroligt.
0: Tack själv och tack, tack Automotorsport också. Ja, Eh, vad blir det för veckans, blir det någon, blir det någon veckans klassiker? Har du funderat på det, Jakob? Inte riktigt. tänkt
1: på det utan Får vi se på vilken sida av sängen jag vaknar imorgon. <håll> det, gör ju, det, det blir ju inte dags för mid och än kanske. Om vi fortsätter på kort och valspåret så letar jag framåt
0: och slänger upp på Facebook senare i veckan. Vi får se. Grymt. Tack så mycket för den här veckan. Och så hörs vi om eh, en ses sju dag igen. Yes. Tack så mycket. Hej då! Hej hej! hej, hej. Cause I know where my gone? Do I know where my She's rider, but you do so long? Normally being a little extra can be a bit much.